0: Les entrepreneurs qui font demain sont dans Bismart l'émission avec Société Générale.
1: Salut à tous, c'est Bismart. Nous voilà de retour pour une nouvelle semaine de débat autour de l'actualité politique, l'actualité économique du jour. Il euh, y a énormément d'éléments dans énormément de terrains différents et variés. Donc, euh, je ne vais pas vous faire de sommaire, parce que je sais d'ores et déjà qu'on n'aura pas le temps de faire tout ce, que, euh, tout ce qui était prévu. Donc Après, ça génère des frustrations. Il ne faut pas générer de frustrations. Donc, c'est parti, c'est Bismart. Donc, autour de la table, Meka Brunel, bonjour Meka, qui bonjour. Euh, vient nous rejoindre et euh, j'en suis absolument ravi. Euh, euh, ancienne patronne de Gessina, j'avais oublié le nom de la foncière <rire> dedans. Euh, aujourd'hui administratrice de, de société, comme euh, Françoise Gris. Bonjour euh, Françoise, euh, merci de nous rejoindre. Multiple casquettes et aujourd'hui aussi administratrice de, de société. Jérôme Matisse, salut euh, Jérôme. Salut Prof déco euh, à la Sorbonne à Dauphine, et à, à la Dauphine. À Dauphine. À Dauphine. Parlons de choses sérieuses. Non, même, non, je ouais. de choses sérieuses. Et euh, auteur d'un blog, La finance au cœur de nos vies, dont je ne sais pas s'il a été revitalisé depuis que j'en parle. Non, encore, mais bientôt. Oui, voilà, bientôt, ça, bientôt. Pas bientôt. En <rire> ben, et puis alors, on n'aura pas le temps d'en parler, mais avec FTX, enfin avec tout ce qui est en train de se ouais. passer en ce moment, c'est ouais, oui. absolument passionnant. Mais, euh, Meka, c'est toi qui m'as alerté là-dessus, en fait, euh, quand on réfléchissait vendredi à d'éventuels à, à euh, sujets. Et il se trouve que les choses se sont accélérées euh, pendant le week-end. Euh, ça reste d'ailleurs un truc incroyable que les, les états unis d'Amérique mettent une semaine à obtenir des résultats. Mais bon, c'est aussi oui. les votes par correspondance. Oui. Un
0: ça mois prendra. en, en euh, fini tamponné. Quoi. Ouais,
1: oui, oui, oui ouais. ça, ça reste incroyable. Mais euh, donc, ce qui était une défaite républicaine est en train de se tourner en déroute... Euh, donc ça y est là ils n'auront pas la majorité au Sénat et puis euh, peut-être même d'ailleurs qu'il y aura un voire deux sièges d'avance pour, euh, avec le compte de la, la vice-présidente bien sûr, une voix deux voix d'avance pour, euh, pour les démocrates ce qui change d'ailleurs beaucoup de choses, je l'ai appris euh, en ce qui concerne la direction des commissions et euh, c'est assez important dans le fonctionnement euh, du Sénat et puis même à la Chambre des représentants il n'est pas du tout sûr qu'à l'arrivée ils arrivent à avoir la, la majorité les républicains. des républicains, déroute des candidats trumpistes euh, je vais citer d'ailleurs, je vais me permettre de citer Jean-Éric Brana qui est euh, pour moi depuis une bonne dizaine d'années. Hein, sans doute celui Absolument. qui analyse le mieux ce qui se passe aux États-Unis et qui. Euh, Allez voir son compte Twitter notamment, il est remarquable. Et qui dit il faut regarder ce qui s'appelle les secrétaires d'État dans les élections euh, régionales et locales. Je ne sais pas si oui, vous avez oui, regardé oui, ça, oui, Meka. Oui. Et l'ensemble de ceux qui étaient alors, ce que les Américains appellent les deniers, ceux qui euh, rejetaient le résultat de l'élection
2: présidentielle, ont été battus. Tous À plate couture. Donc il s'est passé un truc, là. Bah, il s'est passé un truc, c'est assez intéressant. Euh... Il faut attendre un peu, hein, parce que les états unis c'est toujours très compliqué, enfin, déjà, il faut avoir le temps, etc. Mais, mais et le, le trumpisme a été battu, pour, à mon sens, pour deux raisons. On va voir ce que ça va donner. Euh, la première, c'est que l'excès commence à fatiguer, et que les affaires dans lesquelles il est mêlé, finalement, ça commence à percoler et à sortir. Et d'ailleurs, on a vu Ron DeSantis, le gouverneur de, de Floride, ben, euh, faire un peu, prendre un peu ses distances avec le trumpisme, alors qu'il en a beaucoup profité, finalement, de Trump. Et la deuxième chose, c'est le vote des femmes. Les femmes, ayant été attaquées, notamment sur l'avortement, ont considéré que « enough is enough », comme ils disent. Et euh, maintenant, ça suffisait. Et on votait massivement pour les autres candidats, pour les candidats démocrates, contre les Trumpistes surtout. C'est les Trumpistes qui ont été battus à plate couture. Et finalement, il y a une exception sur un État qui a inscrit l'avortement dans sa constitution. Mais les autres États sont dans une situation beaucoup plus compliquée que ça. Et c'est vrai que c'est un tournant, c'est un tournant même d'un point de vue de la gouvernance mondiale et de ce qui se passe cette année 2022 étant une année très spécifique. Mais je suis tout à fait d'accord avec ça, c'est-à-dire,
1: euh, franchement, enfin, c'est cette fameuse phrase de House of Cards, « Democracy is so overrated », c'est-à-dire, voilà, la démocratie, c'est fini, oui. bah, la démocratie oui. a de beaux restes.
2: Voilà. Quand on donne le droit Surlève. de vote, hein il faut qu'on puisse s'en servir. Et ouais. c'est très bien que les femmes s'en servent. Moi qui suis d'origine iranienne, je salue cela avec beaucoup de force.
1: Ouais, bien sûr. Françoise euh... Alors moi je
2: trouve que
0: c est, c est, ce qui est intéressant, c'est quand même le levier, et le chemin par lequel on arrive à ce, ce résultat-là. Parce qu'effectivement l'analyse à plat, c'est ce celle qu'on vient, euh, vient de partager. Mais euh, je pense que le levier sociétal et le levier de droit à l'avortement a été déterminant. Euh, et, et moi qui, qui suis toujours un peu triste quand les débats plus globaux sont posés un peu par le, bout, le petit bout d'alternette, non pas que le sujet du droit de l'avortement soit un petit bout d'alternette, mais enfin ce n'est qu'un aspect du sujet de la gouvernance plus globale aux États-Unis. En fait, c'est un peu la preuve qu'on arrive à toucher euh, une masse sur des sujets un peu globaux que par un angle particulier. Ce qui, ce qui est un peu mon, ma réserve non, par rapport enfin, à... Voilà, ce n'est pas un sujet particulier bah, quand même, François. C'est bah, pas... un, un, un sujet extrêmement important, je ne suis pas en train de dire l'inverse. Je dis simplement que ce n'est qu'un des aspects. Enfin, euh, Il y a des, des sujets sur la gouvernance aux états unis euh, ce qui s'est passé sur, le, euh, sur les élections et l'espèce de mini putsch, euh, Tout à fait. Euh, etc. J'ai le sentiment que... Ce sont des sujets qui n'ont évidemment rien à voir, euh, mais ce sujet touche moins l'opinion que... Le sujet de l'avortement qui, évidemment, les touche dans leur vie, dans, leur, euh, dans leurs droits fondamentaux d'individus. Euh, et, et quelque part, euh, ça, ça dit quelque chose quand même sur les leviers qui vont nous permettre de faire vivre une, dé une démocratie dans le futur. On ne va plus fonctionner sur des, me semble-t-il, hein, sur des cadres un peu théoriques, une adhésion à, à un ensemble de valeurs. Il faut qu'il y ait des angles. Alors, un angle extrêmement important. Hein, ce n'est pas du tout ce que je fais. Enfin, je ne dis pas l'inverse, mais... Mais quand même, ça, ça dit quelque chose sur ce qu'il va falloir faire pour arriver à maintenir nos cadres de gouvernance qui sont bien plus globaux que ça et qui ont des enjeux infiniment plus larges.
2: Oui, je me demande si cette affaire d'avortement aurait eu euh, le même impact s'il n'y avait pas eu la révolte, voire la révolution en Iran, en cours. Parce que je pense quand même que de voir des femmes se lever pour dire ce ne sont pas que des symboles mais ce sont tous les droits qui sont impactés par tout cela, c'est pas quelque chose qui petit à petit commence à percoler dans la tête des, des femmes et des hommes ailleurs dans le monde euh, par... Tu connais
1: les américains Meka, visiblement, très bien et tout avant qu'ils regardent un petit peu ce qui se passe ailleurs euh... Oui, 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 oui,
2: oui, oui 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 je sais pas il hein prendre comme ils disent assez
1: de... régulièrement c'est l'autre continent voilà une espèce de truc global là oui, mais les mais... zones emea euh, des, des, <rire> hein, des, oui, des oui, grandes
0: compagnies
2: les grandes multinationales
1: américaines je sais
2: pas on, on verra dans, dans, dans l'analyse l'année ce qu'il faut faire en tout cas je pense ouais. que de toute façon il y a bon. un mouvement d'ensemble et c'était pas euh, je, je sais pas ce truc sociétal ça va quand même au delà à mon avis ça impacte tous les droits des femmes par ailleurs. Donc, il y a un des peu femmes de peur et mobilisation des et jeunes, la quand mobilisation même. Hein. Des enfin, jeunes.
1: Mobilisation oui, des euh, jeunes. Bref, en tout cas, la radicalité, effectivement, fatigue. Euh, Jérôme bon, Je rejoins ce qui a été
3: dit c'est que dès qu'on touche à un aspect important de la sphère privée, mm. les gens euh, prennent les choses euh, à bras-le-corps je connais des citoyennes américaines qui ont pleuré quand elles ont vu cette nouvelle, elles, elles sentaient qu'elles étaient touchées dans leur chair, et on se rappelle aussi en France que le mariage pour tous a poussé beaucoup plus de Français dans la rue que le mouvement des gilets vrai. jaunes par exemple, dix fois plus. Donc dès qu'on touche un élément de la sphère mmh. privée, les gens tout à coup euh, se sentent parfois meurtris dans leur chair, ou au contraire on savoure le champagne, c'est selon si je pense au mariage pour tous.
2: Dix fois bah, plus ah, Je avait pas ce chiffre. Il bah, y avait plus
3: d'un demi-million de, demi oui, de oui. gens pour le mariage pour tous, et les gilets jaunes ils étaient 60 000 au plus oui, fort.
2: Oui, oui.
1: Oui.
3: Donc, c'est
2: ouais, ouais, voilà. je... plus.
1: Beaucoup plus. Oui, oui, il y a plus. Mais... plus. Euh, euh, tiens, puisqu'on est dans des petits éléments pour euh, démarrer, moi, je... ça, c alors, je suis sûr que... Le... Je ne sais pas si vous avez suivi ce qui s'est passé autour de Téléperformance. Ah, ouais. C'est absolument passionnant, parce que c'est le deuxième après, donc on, on va voir ce que j'appelle ESG Warning. Donc là, ce qu'on voit, là, c'est euh, le tweet du euh, ministre colombien du Travail qui annonce, donc... Par un tweet, c'est quand même un truc de dingue, parce que Téléperformance, donc numéro un mondial de ce qu'on appelle maintenant la relation client, c'est plus les call centers. Euh, téléperformance dit qu'ils n'ont pas été saisis par le ministère du Travail colombien d'une éventuelle enquête. Donc, par un tweet, il annonce que euh, le, 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 la Colombie va enquêter sur les conditions de travail... Alors. C'est un sujet à de multiples entrées d'ailleurs. Ah oui. Conditions de travail du côté de ce que Téléperformance fait sur la modération de TikTok et notamment des vidéos TikTok. Il euh, faut savoir que Téléperformance emploie plus de 40 000 personnes euh, en Colombie. Et donc, après ce tweet, le titre va être suspendu, titre Téléperformance, c'était jeudi, après avoir perdu 33%. C'est un titre du CAC 40, hein, Téléperformance, pas Orpea, c'était pas au CAC 40. Là, c'est un titre du CAC 40. Donc là ils ont récupéré quelques pourcents, mais enfin euh, le mal est fait d'une certaine manière. Ils ont lancé un programme de rachat d'actions de 150 millions d'euros pour rassurer tout le monde. C'est ce que vous auriez fait aussi, ah, Françoise
0: euh, Oui, oui. oui c'est enfin, un peu oui, comme oui, quand, quand on ça. injecte. Oui oui, 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 il faut injecter de l'argent. Il oui.
1: faut oui. injecter de l'argent pour essayer de dire on non, sauré, non, tout oui, va oui, bien, oui,
0: oui, 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 etc. On y trouve probablement les moyens.
1: Mais euh, oui, oui, c'est euh... ESG warning, ça y est quoi. C'est oui. l'équivalent d'un profit warning
0: sur une alerte ESG de gouvernance. Oui, alors. Enfin, social en l'occurrence. Et qui arrive avec un par un canal. Euh, qui est quand même tout à fait compté... Enfin, je ne connais pas bien évidemment la situation qui provoque ce, 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 ce tweet, mais enfin bon... Euh, Alors pour être très tweet. concret, il y avait d'abord eu
1: une enquête journalistique, notamment le Time Magazine, ah. qui avait commencé à... Voilà, il y ah, avait d'abord eu une enquête journalistique... À, à mettre quelques faits derrière tout ça. Exactement, à mettre quelques faits derrière tout ça, mais c'est bien le tweet du ministre colombien du Travail qui a
0: euh, provoqué ce tweet. Mais le risque de réputation autour de SG, c'est un sujet qui est en train de devenir un sujet très très... une, une vraie préoccupation des conseils d'administration et des équipes de management parce que, euh, oui... Il euh, y a des risques importants, euh, on est dans le monde du, alors là, pour le coup, du grand public, euh, enfin, etc. Et, euh, et, euh, et c'est vrai qu'on vivait jusqu'à présent quand même dans un univers où euh, les normes, les déclarations, enfin, euh, tout ça n'était pas euh, ouais. euh, très très carré. <rire> voilà, et, voilà. Et, et on était rarement sanctionné,
1: enfin il est 33% en bourse pour une boîte monstrueux. du CAC 40, il faut annoncer un profit warning de malade pour prendre une telle sanction. Sûr.
2: C'est un sujet qui, qui, comme disait Françoise, prend de plus en plus d'ampleur. Mais surtout, ce qui est intéressant... Enfin c'est qu'on a mis des tas de normes, des tas de IACA-Faucon sur le ESG. On va remplir, TCFT qui a été voté la semaine dernière, va, nous obliger, va obliger nos entreprises à remplir des tonnes de papiers, dans un sens comme dans l'autre. ISSP, euh, sous la direction d'Emmanuel Faber, euh, a, a sorti aussi des normes qu'il faudra commencer à analyser. J'ai regardé le pavé, je ne l'ai pas encore lu, j'espère que quelqu'un va sortir un digest pour, euh, pour retraiter. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est que on a, pendant longtemps, on a pensé que tout ça, c'était des éléments de communication. Et en vérité, euh, comme le disait Françoise, les problèmes de, de réputationnels deviennent de plus en plus importants et posent un problème de gouvernance et de responsabilité des conseils d'administration et de la gouvernance des entreprises, d'une manière générale, dans des domaines qui deviennent très compliqués. Parce qu'un tweet, il y a des millions de gens qui le regardent dans le monde, et ça a fait, avant l'enquête le, du ministre du Travail de la Colombie pour qui j'ai énormément de respect dont j'avais jamais entendu parler euh, ça ne concernait que le ministère du Travail de la Colombie ouais. et très localement là ça sort dans le monde entier ouais. et il faut qu'à un moment donné le dirigeant en France se réveille et se dise l'enquête le, le, en, du Time Magazine j'aurais dû le lire un peu plus attentivement euh, et mettre mes avocats mes communicants Exactement. etc. dessus pour regarder et puis surtout regarder quelles sont les, les mitigations possibles ça va devenir ce problème de gouvernance et de formation des, a des conseils d'administration et de capacité de résilience et de résistance ça va devenir le vrai sujet de euh, de la gouvernance mondiale et je trouve que c'est un peu injuste que ça s'adresse qu'aux entreprises ça devrait s'adresser aussi au gouvernement aux institutions à l'ensemble de l'écosystème et pas simplement euh, aux entreprises et notamment côté
1: Enfin, ça s'adresse au gouvernement par le biais du vote, euh, Mécasse, dont on a parlé oui, le coup d'avant quand même. ça
2: s'adresse au gouvernement par le biais du vote, mais le vote peut être biaisé par euh, tel ou tel sujet émotionnel, etc., dans les entreprises, ça entraîne des, 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 des différences, j'y pensais en, en voyant les documents que tu nous as passé, le fameux tweet, je me disais, oh là là, là là là, <rire> les équipes de direction doivent Mais être dans ouais. un état, le Mais conseil, oui. que fait le Alors, gouvernement
1: c'est quand même 10%, juste préciser, c'est 10% de leurs effectifs quand même en Colombie, hein, oui. les performances, Et bah, sur une activité qui représente pour l'instant que 7% de leur chiffre d'affaires, la la modération des contenus des réseaux sociaux, mais qui est évidemment une activité euh, en pleine croissance, malheureusement. Euh,
0: cela dit, bien sûr, alors, la responsabilité sur ce qu'on raconte, mais l'alignement entre ce qu'on raconte et ce qu'on fait. Quand ouais, Il va falloir revenir ouais, ouais. aux fondamentaux, au et, 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 euh, et, et aller plus loin. Alors, je pense que c'était des vérifications qui étaient faites, mais quand même jusqu'à un certain point entre je, je m'engage sur tel ou tel sujet bah je, je vérifie que toutes mes pratiques euh, les plus loin ou les plus opérationnelles qu'elles soient sont conformes à ce que je dis je, je fais ce que je dis mmh. et c'était pas ça paraît enfin c'est il faut pas euh, caricaturer mais enfin on n'était pas dans, on était quand même dans de la communication donc euh, donc ces, ces vérifications n'étaient pas tout à fait complètes
2: et pardon et, et puis surtout sur euh un reporting du passé. C'est-à-dire, on disait ce qu'on avait fait. Et là, il faudra qu'on se projette ouais, sur la période à venir. Donc, on n'est pas simplement... Et c'est pour ça que l'éducation, tout le système de formation et d'éducation euh, de, de, de la chaîne devient important. Sachant que les États ont des lois différentes... Et que ça s'interprète, euh, tout cela. Il euh, a pas... Oui,
3: tu parlais de, de Warning, ça. il y en a eu plusieurs pour cette entreprise. Comme tu disais, ils emploient 400 000 personnes dans le monde, ouais. 10%, ouais. 40 000 personnes en Colombie. Mais regardons déjà pendant le, le, le Covid, en France, ouais. il y a des syndicats ouais. sur les sites de Belfort, dans le sud ouais. de la France, etc., qui dénonçaient le fait que oui, l'entreprise un... ne respectait même pas les bases, les, les règles sanitaires. Non, ce n'est pas normal qu'on ne respecte pas les règles sanitaires euh, mises en place par les
1: autorités publiques au sein des bureaux en France. Non, normal que je veux dire, c'est normal que les syndicats sur, un, sur des jobs, en plus qui sont des jobs difficiles aujourd'hui... Si tu regardes... L'actualité qui a, euh, qui
3: s'est parfois emparée du sujet de cette entreprise et les performances, elle est surtout connue pour avoir gagné des parts de marché en rognant sur les salaires, en rognant sur les conditions de
1: travail. T'as raison, il y avait un terreau C'est ça que elle, des... elle représente
3: quelque part ce qui est détesté dans le capitalisme. Alors là, heureusement, j'ai envie de dire, il y en a à qui, à qui s'appelait le, le titre dévisse en bourse, ce qui renvoie l'idée que l'actionnaire paye un petit peu sa poursuite effrénée du profit. Euh, C'est pas toujours le cas. Par exemple, l'affaire Buitoni, les pizzas euh, contaminées, le titre n'a pas du tout dévissé, puisque et Butoni fait partie du consortium Nestlé, Nestlé hein. qui est géant, est et le titre Nestlé n'a même pas vacillé en bourse. Donc, il euh, y a des cas qui sont encore pires, je veux dire. Euh, il est important d'aligner l'intérêt de l'actionnaire sur celui aussi euh, de, des employés, euh, de ce que veut la société civile, etc. Et quand il est trop éloigné, c'est ce qui euh, apporte de l'eau au moulin de tous ceux qui crachent sans cesse sur le capitalisme. Or que le capitalisme fait aussi de belles choses, ne fait pas que
1: ça. Non, non, mais, mais bien sûr, mais, mais c'est oui, oui, as raison. Il y avait un petit qui à un moment euh, la poudre était sèche, voilà on va dire ça et une petite allumette fait... Je... Non juste moi je... il se trouve qu'au moment où on crée cette chaîne, on s'interrogeait etc sur la forme qu'elle devait prendre, j'avais eu la chance de rencontrer le patron de Youtube pour l'ensemble de l'Europe. Cette, cette activité de modération, euh, notamment des vidéos c'est quelque chose mais d'épouvantable épouvantable, d'épouvantable et donc ils sont obligés et tout ne peut pas se faire euh, automatiquement. Il y a énormément de choses qui se font automatiquement, oui, oui, mais, mais tout ne rien peut rien pas se faire automatiquement. Oui. Et donc, euh, vous êtes quand même là avec un job euh, pour. Donc, eux ont des, évidemment des procédures de soutien psychologique, de, de, de shift très rapide. Oui. Tu restes, je crois que c'est 15 minutes, pas plus. Enfin, voilà, etc. Mais, mais, mais là, il y, y a un sujet euh, oui. impossible à adresser. De
2: modération, oui.
1: De modération impossible oui. à adresser vu les, les, mmh. les... Les... ce qui peut circuler sur, euh, sur les réseaux. Euh, Jérôme, tu avais envie de parler. Alors c'est vrai que c'est le sujet du moment et puis on va en parler toute la semaine. Euh, en tout cas, on, on en reparlera euh, la semaine prochaine. C'est un sujet dont on a déjà parlé d'ailleurs ensemble euh, en partie la semaine dernière, l'histoire le, le, de, de l'immigration économique. Euh, J'ai été frappé par... Euh, un contraste, on va dire ça comme ça, ce week-end, entre donc toute la polémique qui rebondit d'ailleurs avec les déclarations de Gérard Collomb euh, récentes, euh, donc les débats enflammés autour de la chaîne Viking, et puis euh, le point de vue d'un économiste comme Philippe Aguillon, Donc, enfin, euh, je parle sous ton contrôle, mais il est au Collège de France. Donc, on va voir si on a un prix Nobel, Nobel un jour, Philippe Aguillon... Euh, – Pourquoi pas Pourquoi pas Voilà. Ouais. Enfin, c'est quand même un gars. Euh, oui, 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 bien voilà. sûr grande stature, oui. euh, et qui dit euh, la France est le pays de l'OCDE, où les résultats scolaires sont le plus fortement corrélés à l'origine socio-économique, autant dire alors ça c'est un sujet, effectivement, c'est le premier sujet, un hein, manque de mobilité sociale, autrement dit, il y a chez nous beaucoup d'Einstein perdus, c'est-à-dire d'enfants talentueux mais qui, issus de milieux défavorisés, n'acquièrent pas le savoir ou la vocation nécessaire pour exercer une profession à haute qualification. Il y a ensuite la politique d'immigration. Les immigrés aux états unis génèrent près d'un quart de la production totale de brevets est près d'un quart du nombre total d'entrepreneurs alors qu'ils représentent à peine plus de 10% de la population américaine. Or en France c'est un sujet épidermique et on l'a vu avec euh, euh, il y a dix jours maintenant la loi présentée par euh, Olivier Dussopt et par euh, Gérald Darmanin. C'est un sujet, on a l'impression, dont on n'a pas le droit de parler, en fait, euh, l'immigration économique. Comment est-ce que tu regardes ce Oui,
3: alors d'abord, les chiffres sur, aux États-Unis parlent d'eux-mêmes, mais c'est bien sûr le fruit d'une politique d'immigration américaine. Ultra, ultra
1: volontariste, oui. Il
3: sélectionne le talent. Euh, par exemple, les GAFAM euh, ouais. sont à la recherche des meilleurs informaticiens du monde et réussissent à les attirer. Euh, de, il en est de même pour les universités américaines, que je connais bien. Euh, bon, donc là, il y a un lien fort qui peut être fait entre immigra immigration et innovation. En France, ce n'est pas du tout ça, parce que ce n'est pas du tout le même modèle, la même politique d'immigration. La France a plutôt opté pour une immigration de main dœuvre peu qualifiés. Ouais. C'était le cas encore dans les années 70 lorsque les grands groupes industriels dans l'automobile, la pétrochimie, la métallurgie, etc. sont notamment allés chercher beaucoup de main-d'oeuvre en Afrique du Nord, au Maghreb. Ensuite, il y a eu la politique du regroupement familial sur laquelle je ne vais pas revenir. Mais c'est pour dire que alors depuis, ces groupes industriels ont délocalisé ou ont remplacé les, les ouvriers par des machines. Mais quand on regarde sur les postes qui ne sont pas délocalisables, le BTP par exemple, vous allez sur n'importe quel chantier de bâtiment travaux publics public en France, vous
1: trouverez euh, des immigrés. Et on continue cela. On Va plus loin parce que moi, c'est... Ouais. Non, non, on ne parle plus français sur les chantiers, te disent les syndicats de, BTT, de BTP. Donc, tu, tu peux aller même beaucoup plus loin en ce qui concerne le BTP. D'accord, ok. Alors, le, le, le fait est que euh, ces deux
3: politiques qui sont menées de part et d'autre de, de, de l'Atlantique, on les voit aussi du point de vue de l'immigré. Si je suis un ingénieur de talent, un informaticien par exemple, est-ce que je vais cibler la France Non. Je vais cibler un pays anglo-saxon où la rémunération pour un diplôme du supérieur est largement
1: plus élevée. Attends, mais là, j'ai une question, justement. Oui si je cible pas la France, est-ce que c'est aussi parce que le climat politique, le, le, le débat politique sur l'immigration est un débat euh, qui pourrait ouais, en fait, fuir
3: n'importe quel Quand tu talent. vois les arguments sur lesquels Trump a été élu, ça n'a pas quand même refroidi mmh. Trump, mmh. il a quand même mmh. fait la chasse au Mexicain. Ça a, il a refroidi. Voulu...
1: Tiens, on va voir. Je l'ai déjà montré. Ça a refroidi, Jérôme. Regarde le, le baromètre de l'attractivité mondiale. Ah, les États-Unis est... ont perdu. Mais bien, bien, sûr, bien sûr, bien sûr. Mais les même... et ça reste les États-Unis Recule oui, oui, de deux oui, places. Tout à fait. Hein, tout donc à fait. Je crois que c'est Hawaii qui fait ce. Il reste, ce baromètre. il
3: reste devant la France. Il reste devant la ah France bah, quand même. Non, non. Mais ce France, que mais je veux dire. Singapour
1: et la Suisse. Oui, bien sûr. Ce que je
3: veux dire, c'est que du point de vue de l'immigré. Au contraire, si on n'a pas de diplôme, eh bien, la France, c'est un super pays. Parce qu'on on arrive avec un SMIC très élevé, plus élevé au regard de ce qui se pratique ailleurs. Je rappelle quand même que quand on perçoit le SMIC, on fait partie des 10% des gens les plus riches du monde. Et par ailleurs, les, toutes les dépenses de santé et d'éducation sont socialisées en France. Donc, autrement dit, quand on n'a pas de diplôme, la France, c'est super. Quand on est surdiplômé, qu'on est talentueux, les pays anglo-saxons, dont les États-Unis, c'est super. Donc, pour aller vraiment, tu me dis, va plus loin, je vais jusqu'au bout. Si on voulait véritablement faire une politique d'immigration qui accueille les talents, ça voudrait dire qu'il faudrait être prêt à remettre en question notre système de redistribution auquel les Français tiennent tant. Est-ce qu'on est prêt à aller jusque-là et est-ce que c'est ce qu'on a envie de faire Je ne suis pas sûr. Donc il ne s'agit pas simplement de dire allons chercher les Einstein. En plus, si on pense aux Einstein qui seraient dans nos zones d'éducation prioritaire, il faut savoir qu'aux États-Unis, l'ascenseur social est encore plus en panne qu'il ne l'est en France. Non, mais je
1: retiens ce que tu dis, c'est-à-dire c'était malheureusement une photographie de la situation du travail en général. Oui. C'est-à-dire, euh, il vaut sous-qualifié dans une situation bien plus favorable en France qu'ailleurs dans le monde, ouais. surqualifié dans une situation bien plus ouais. délicate euh, ouais. en France qu'ailleurs ouais. dans le
3: monde. Et il y a juste, si tu me permets, un deuxième point que j'aimerais dire, un deuxième point que j'aimerais aborder, c'est... Euh, Je ne bon. suis pas sûre qu attends, attends. Est-ce ouais.
0: qu'on est vraiment dans une... Un, un immigré surqualifié est dans une situation... Euh, inconfortable en France. Je ne suis pas sûre. Je non, mais elle que sera, ce que nous dit Jérôme, c'est qu'elle sera meilleure dans beaucoup d'autres a... endroits dans le monde. Mais par, il, y a des, il y a des aspects communautaires aussi. C'est-à-dire que oui. les états unis ayant travaillé sur ces sujets-là, le Canada, par exemple, mmh, depuis, depuis oui. des années, les pays du Nord aussi, depuis des années, il y a des vraies communautés et une réputation euh, qui est faite et qui dit, euh, je vais trouver non seulement euh, un, un environnement favorable, mais aussi des gens qui, comme moi, ont réussi d'ailleurs se sont intégrés. Hein, ce n'est pas forcément des communautés qui vivent euh, dans, un, dans un schéma communautaire. Donc, il y a une espèce de, de, de cycle, cercle vertueux qui, qui s'établit et, et effectivement que l'on n'a pas mis en place. Donc, ce n'est euh, pas, pas, voilà, pas tant parce que la situation... En, fait, en France, on a de quoi euh, offrir des jobs à des, à des ingénieurs, à des, à des médecins euh, et on euh, et, et dont on manque. Mais... Les
3: médecins, c'est un très bon exemple, puisque dans la diagonale du vide, on trouve des médecins généralistes roumains, et vous poussez la porte de n'importe quel hôpital, vous allez trouver des spécialistes venus d'autres continents. C'est un très bon exemple, mais les conditions de travail en médecine en France sont très bonnes, parce qu'on a de l'équipement dans nos hôpitaux, et puis on paye bien quand même. Alors, je sais que l'hôpital est en crise, mais on paye relativement bien par rapport à des gens qui exerceraient au Moyen-Orient, par exemple, et qui, pour qui. Mais euh, cela dit, le... le euh, euh, – Oui, enfin, je ne sais plus ce que je voulais dire.
1: Mais... – ouais, Réfléchis à ton deuxième ouais. point, Meka, comment est-ce que tu vois le truc ?– non,
3: non, mais euh, très Moi, je
2: suis, euh, je, je suis à la fois gênée et à la fois peut-être à l'aise pour en parler, puisque je suis issue de l'immigration. – Mais donc, elle, voilà.
1: alors, je, je, je voulais te poser la question, mais, je... mais à quel, à quel stade C'est-à-dire, tu es née en France
2: ?– Ah non, 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 je suis née à Téhéran, je suis un reproduit voilà. lycée français à l'étranger, et euh, euh, donc c'est comme ça que je parle à peu près le français. – À
1: peu près correctement, à peu oui, ça va. À peu près
2: correctement, ah, et, euh, et donc euh, je suis ingénieur. je suis même, je dois dire, un enfant du nucléaire iranien, puisque le chat avait mis un milliard de francs dans Eurodif en 1970 ou 71, pour remplacer le pétrole dont on disait que ça serait la fin dans les années 2000 et qu'il fallait le remplacer par le nucléaire, donc. Et puis en contrepartie, il fallait euh, que la France donne des bourses à des euh, entre guillemets talents euh, étrangers, dont j'ai pu bénéficier. J'étais boursière pour être ingénieur, médecin, chimiste, physicien, etc. Pour travailler dans ces domaines-là. Donc euh, pour euh, tout ça la Pour
1: -là. finir par construire des immeubles. Pour finir par construire euh... des <rire>
2: immeubles, etc. Bah oui, parce que j'ai pas pu retourner. Donc, mais, bon, c'est comme ça. Mais tout ça pour dire que quand même, euh, je souscris tout à fait à ce qui est dit, euh, vu d'un point de vue des, des D'abord, la France a énormément perdu de sonora. Dans ma jeunesse, euh, ceux qui étaient euh, éduqués euh, ou aspiraient à une éducation et à une culture étaient francophiles. Et je, dans, dans ma famille, il y avait des débats entre comment vous envoyez vos enfants dans, un, dans une école empiricaine, mais comment est-ce possible, etc. Donc il y a déjà un problème d'influence et d'influence de la langue. Et la deuxième chose, c'est effectivement, l'immigration en France aujourd'hui est constituée d'immigration euh, avec tous les aides, toutes les aides qu'il y a pour tout le monde, et dont les immigrés. Et donc ça attire une certaine catégorie, c'est un appel d'air qui n'est fait... D'ailleurs, on n'accompagne pas non plus avec toute la générosité, qui est la générosité... Alors moi je suis intégrée complètement, il me semble, euh, et... et, et, euh, et, et, et... Et, et francisé, si j'ose dire. Euh, mais l'intégration ne se fait plus. On ne fait plus d'assimilation. Quand j'ai demandé ma nationalité française en 1983, on m'a à peine demandé si je parlais français. On m'a demandé si je voulais changer de nom et de prénom. Et on m'a dit, on vous écrira. J'ai reçu ma, mon papier par la poste affranchi à, à tarif réduit. Alors, depuis, ça a changé. On mais on ne demande pas ce que les gens parlent français. C'est vrai que sur les chantiers, maintenant, euh, tous les affichages se font dans plein de langues. Plein de langues, y compris le serbe, le croate, le je ne sais pas Bien quoi, sûr. sans euh, que les gens puissent parler français. D'ailleurs, c'est très, très intéressant. Certains chantiers qu'on peut aller visiter et que j'ai visités dans ma vie, euh, je, je faisais des gestes pour me faire comprendre Bien par sûr. les ouvriers, y compris pour demander mon chemin. Donc, c'est un, un, une transformation totale qui est faite. Et je crois qu'on ne pose pas la question, quand on parlait des États-Unis et du Canada pour avoir travaillé pour la Caisse de dépôt du Québec pendant des années... Il y a une immigration choisie, structurée et acceptée par la population. Et c'est vrai que euh, l'attraction se fait non pas par les salaires, parce que quand on ajoute l'ensemble des avantages sociaux, en vérité, la France est plutôt bien payée. Mmh. Euh, parce que quand même, on ne paie pas pour euh, oui. la santé, c'est quand même euh, on ne se rend pas compte, mais euh, aux états unis on évite d'aller se faire soigner parce qu'on doit payer pour sa santé. Okay. D'un autre côté, il y a beaucoup moins d'arrêts de travail, euh, d'une manière générale. N'ouvre pas des tiroirs, mais, 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 bon. euh, euh, mais c'est quand même, cette situation n'est pas une situation qui est réfléchie pour savoir comment on intègre les gens, Ça comment fait. on les forme, comment on leur donne la capacité de devenir de bons citoyens et d'être partie prenante de cette économie. Et quand on y réfléchit, évidemment, ils ne sont pas tous des voleurs, des malhonnêtes, etc., mais ils ont besoin de retrouver une dignité. Et ça fait partie de la dignité, aussi bien des Français de souche que des autres, que de savoir intégrer convenablement euh, cette, euh, cette immigration qui arrive dans ce pays.
1: Tu as retrouvé ton deuxième oui, point. Euh, oui, alors heureux. non,
3: le deuxième point, j'avais pas perdu, mais c'était ma réponse à Françoise que qui, que j'avais perdu, c'est que euh, aux États-Unis, parmi les immigrés qui déposent des brevets, il y a beaucoup d'Européens. Il n'y a pas d'Américains qui déposent des brevets en, en France. Ni... Donc euh, oui, on a les moyens d'accueillir, mais je veux dire, les États-Unis mettent beaucoup plus d'argent oui, sur la sûr. table. Pour la recherche. Bien sûr, ça n'est pas qu'une question d'argent. Ça, c'était sur le point de l'immigration. Rapidement, il faut qu'on marque une pause. Rapidement, parce que je sais que tu aimes l'hôtellerie et la restauration, je voudrais en dire un mot, parce que c'est un secteur qui est en crise. Mais bien sûr. Voilà, donc sur l'immigration illégale, il y a un phénomène planétaire massif que tout le monde connaît, c'est que les pays riches attirent des gens des pays pauvres. Voilà, c'est vrai aux États-Unis, c'est vrai en France, c'est vrai partout ailleurs. Vous poussez euh, la porte de la cuisine d'un restaurant, d'une brasserie, qui est-ce que vous trouvez à la plonge Un immigrant. C'est le cas aux états unis c'est le cas en Italie, en France, en Allemagne, c'est le cas partout. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait Il y a deux solutions. Soit on améliore les conditions de travail et on rehausse les salaires pour que des nationaux acceptent de pourvoir ces jobs. Mais ça veut dire que le consommateur doit accepter en salle de payer plus cher la facture, donc perte de pouvoir d'achat. Ou soit on continue à recourir à l'immigration avec des gens qui vont accepter des conditions que n'accepte pas. Mais les comme nationaux. le dit Meca, voilà, on, on l'assume,
1: oui. on les intègre. On les intègre. et on essaye 70... de sortir de ce, ce débat oui, mais... euh, hystérique permanent ouais. qui ne fait les affaires de personne. Oui, mais à la fois les Français veulent
3: conserver leur pouvoir d'achat et les sondages nous, nous disent que 70% des Français trouvent qu'il y a déjà trop d'immigration en France.
1: Donc finalement, les Français ne veulent aucune des deux solutions. Bah, je ne sais pas qui va faire des trous dans les rues pour changer les conduites de gaz. Hein bon, euh, on marque une pause. On se retrouve dans un instant. On repart, on reparlera dans la semaine de, de, de cette question passionnante, euh, bon, passionnante et puis ça va même au-delà, c'est-à-dire que derrière c'est vraiment des questions très profondes euh, d'un côté euh, d'identité et euh, de l'autre côté de production. Hein, de, mm -hmm. voilà. euh, tiens, d'ailleurs juste un mot, alors oui on, on va parler du climat mais là aussi euh, très rapidement, je ne sais pas parce que c'est votre, votre expérience quand même qui m'intéresse, mais vraiment euh, très rapidement l'histoire des records d'embauche là. Euh, comment que vous comment est-ce que vous voyez ça C'est-à-dire que euh, globalement la récession pointe son nez euh, et les entreprises embauchent à tour de bras. C'est une forme de peur de manquer. Enfin on fait, on, on fait du, du stock de ressources humaines parce qu'on se dit c'est tellement difficile, les recrutements sont tellement difficiles qu'il faut... Euh, tant pis si ça nous fait dégrader un peu la marge ou euh, etc. Il faut... Euh,
0: je, je, je pense qu'on on on, on recrute sur des postes qui ne seront pas ceux que l'on coupera en cas de récession. Je, je partage tout à fait ça. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre les compétences que l'on recherche et, que, et dont on aura besoin de toute manière, et peut-être même en particulier dans une conjoncture difficile, euh, des postes sur de la technologie, ouais, ou, ouais, enfin, des, ouais, ouais. par exemple, hein, mais pas seulement, par rapport à des postes qui sont, eux, plus liés à l'activité du moment et qui seront ceux dont on aura besoin de les réduire si l'activité se... se, se D'accord. Donc euh, c'est toute la difficulté d'ailleurs de faire, de gérer des effectifs en France puisque tout est quantitatif et, et, et un, euh, un poste, c'est un poste mais néanmoins, je pense que les entreprises euh, sont convaincues qu'elles ont besoin de changer, de transformer totalement leur, leurs leur, leur compétences et elles continuent, à, elles continuent à travailler sur ces sujets-là parce que conjoncture ou pas, il faudra se transformer. Peut-être pire. En,
2: en fait, euh, c'est exactement ça. C'est que quand on dit qu il y a X millions de chômeurs, euh, on a l'impression qu'un chômeur veut un autre chômeur. Alors que ça dépend du métier, du secteur, etc. Moi, je dis depuis des années, tu m'as déjà entendu dire ça que euh, la technologie, euh, les algorithmes, euh, euh, l'intelligence artificielle, allez, n'ayons pas peur des mots, euh, vont euh, remplacer des métiers mécaniques et répétitifs, des métiers administratifs, au bénéfice des métiers de services, dont on a parlé tout à l'heure, qui sont euh, peu payés, du bas de la chaîne, et des métiers à haute valeur ajoutée. Et c'est ça qui est en train de se passer. C'est qu'on a largement besoin, comme on a tardé en plus à recruter, de recruter dans ces, valeurs, dans, dans ces métiers à valeur ajoutée où en plus on n'a pas formé non plus. On n'a pas la formation, on n'a pas éduqué les gens et euh, on a besoin des métiers de service. C'est pareil, on les avait remplacés, on en faisait moins, etc. Donc on a plutôt besoin d'un euh, euh, cuisinier, d'un plongiste dans un restaurant et on a besoin d'un ingénieur spécialiste de telle ou telle automatisation. Et entre les deux, on va avoir tous ces métiers administratifs répétitifs qui vont disparaître. Et la question, c'est la formation et la réadaptation. Comment on, re on remet dans le circuit des gens qui vont être déconnectés Et ça, c'est un vrai sujet. C'est de la planification et mmh. c'est du long terme. Mmh.
1: Rien à ajouter. Rien à ajouter. Alors, allons-y sur le, le climat et les promesses des entreprises. Donc, euh, la COP euh, 27. Oui, c'est ça. Ouais. <rire> <rire> bah, ouais. Bassons plein, comme on dit ouais. Euh, et euh, j'avais vu la semaine dernière, ou même il y a dix jours, en quête d'accenture, seuls 7% des entreprises ayant pris des engagements de réduction de CO2 sont aujourd'hui en mesure de les atteindre. Euh, échantillon, donc accenture après un échantillon parmi les 2000 plus importantes entreprises du monde.
2: Mmh.
1: Premier point à commenter. Deuxième point, c'est l'Europe qui fait plus d'efforts que euh, le reste du monde. J'ajoute troisième point d'ailleurs, mais euh, on y reviendra. Ce que, ce, ce que nous dit ce week-end, euh, je crois que c'est le Global Carbon Project. Hein, euh, le, le L'ensemble des scientifiques qui sont en train de mesurer, euh, qui essayent de mesurer les émissions de CO2 et qui nous disent qu'on va encore augmenter d'un pour cent, ça paraît rien, mais on a tous oui. conscience que c'est évidemment énorme, oui. les émissions de CO2 au terme de l'année 2022. Mais restons sur les promesses des entreprises. C'est un peu ce qu'on se disait tout à l'heure, François, sauf qu'à un moment, ça va les rattraper quand même, hein, les boîtes, l'ensemble leur de, leur de leurs engagements
0: euh, 2030-2035. Alors, 93% d'entre elles ne sont pas en mesure de les tenir aujourd'hui. Je pense qu'il y a ces deux sujets quand même, enfin corrélés, mais pas tout à fait les mêmes. Oui. Le premier, c'est la vieille ESG. Euh de papa où on dit je fais bien les choses et où on vérifiait pas trop les choses je pense que aujourd'hui la plupart des entreprises qui, qui s'engagent sur euh, un certain nombre de trajectoires ont bien conscience qu'il faut qu'elles les mettent en œuvre donc il n'y a pas de il a pas de comme on disait dans mon patois de window dressing il n'y a pas de y a pas une volonté de, ra, de raconter et une histoire par contre c'est pas ce que nous dit Accenture par contre les échéances sont des des échéances relativement lointaines et et je pense parce que je le vois qui a le pari qu'on va trouver... Enfin, toutes les solutions, les trajectoires ne sont pas écrites, loin de là. Et elles sont encore moins mesurées, euh, décidées, comme on le fait en général sur des projets. Parce que, d'abord, l'entreprise, elle n'a pas tellement l'habitude de traiter des projets à 10 ans. Hein. Enfin, des grands industriels, oui, mais la plupart des entreprises, non. Alors, du coup, euh, bon, des objectifs en 2030, voire euh, les net zéro à 2050, bon, <rire> on a le temps. Et du coup, il y a quand même une part d'inconnus, on va le dire positivement, dans les, dans les engagements qui sont pris, avec l'idée qu'on va y travailler et que forcément on va y trouver des solutions. Donc, je pense qu'une partie du chiffre s'explique par ça, c'est-à-dire que les plans ne sont pas des, des plans détaillés, opérationnels, mesurés, et que quand on va se retrouver, on, le, on, on voit quelques exemples, à se dire, bah, ça y est, alors maintenant je mets des, des étapes, je mets des, euh, des seuils, etc. Et alors là, on se dit, oh euh, là euh, la dernière année, ça va être euh, la dernière année ou les dernières cinq années, ça va quand même être sacrément raide. Euh, comme, euh, comme, voilà. Donc, je pense que euh, ça traduit un manque d'opérationnalisation, d'objectifs qui restent à long terme pour l'entreprise et qui... Euh, et sur lequel, euh, clairement, il euh, n'y a pas encore une mesure de, de l'effort qui doit être fait. Et, 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 et ce qui va se passer, c'est quand on va mesurer l'effort que ça représente et les conséquences en matière d'investissement, en matière de transition, etc., Là, on pourrait bien voir des gens euh, se dire « mais, mais est-ce qu'on on, on y va quand même Est-ce que ça a du sens ?» les, les seuls qui se sont vraiment engagés, enfin les seuls, non, mais moi je suis très admirative par, sur ce que fait l'industrie automobile aujourd'hui, mais ouais. parce que le, le coup près est, 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 était là, et du coup ils se mettent à planifier, etc. Mais ce qu'ils ont à en quelques années, c'est monstrueux, et d'ailleurs... Ça fait f... maintenant ça fait trembler les politiques Mais disent, on va en
1: dire un mot. Oui, mais on va en dire un mot de l'industrie automobile parce que voilà. j'ai retrouvé une phrase de Tavares qui m'avait échappé qui va parfaitement résumer le dilemme. Mais comment est-ce que tu vois le truc 93 des entreprises sont dans le rouge aujourd'hui en fait, mmh. on regarde leurs propres promesses hein, des objectifs qu'elles se sont elles-mêmes fixés.
2: Alors euh je, je n'ai rien à rajouter. Euh, pas mieux que ce que disait Françoise globalement. Euh, ce que je dois dire, c'est que le secteur que je connais, qui est le secteur de, de bâtiments immobiliers, ouais. c'est le, le deuxième secteur le plus polluant au monde derrière, euh, derrière le transport. Et ce secteur-là a fait énormément de progrès également dans ce domaine-là, en se mettant tous ensemble. D'ailleurs, dans une de mes activités qui est la Fondation Palladio, nous travaillons pour avoir des actions collectives, pour ne pas attendre des règles et des lois et des machins, ça suffit. On va essayer de trouver des innovations. En revanche, on n'a pas encore tous les moyens d'y arriver. Ce n'est pas si facile que ça. Il y a beaucoup d'engagement en Europe, d'une manière générale. Alors évidemment, on ne représente que pas grand-chose de l'émission globale du monde euh, qui n'est pas comme ça, qui est, qui est plus, bien plus importante. Et deuxièmement, euh, on a quand même ce problème d'unification de, des normes, notamment en matière de CO2. Une tonne de CO2 est une tonne de CO2, on doit avoir les mêmes normes, or les pays n'ont pas les mêmes normes, les mêmes points de vue, les mêmes façons de faire. On l'a vu avec le Green Deal européen. Les Allemands, comme le reste de l'Europe, ont décidé que ce Green Deal, cette réduction, cet argent qui allait vers les entreprises pour réduire leur impact carbone, allait quel que soit le secteur, quel que soient les immeubles, quel que soient les bâtiments, quel que soit le sujet. En France, on a mis l'accent sur le résidentiel particulier, avec tout ce que ça pose comme problème de rénovation énergétique, des appartements dans les copropriétés, les discussions, enfin la fête des voisins, etc. Donc on n'a on a pas mis la, la, la vision, n'a pas été la vision qui va dans le même sens pour y aller massivement. Or il faut le mettre, il faut utiliser la loi de Pareto, hein, 80-20. Là on peut être le plus efficace, il faut y mettre le maximum d'investissement, et ce sont des euh, trilliards d'investissements. Et, est, et, et ce euros. que tu veux
1: dire, c'est que c'est pas du côté du résidentiel particulier qu'on est non plus mais efficace. Je, je veux
2: dire, franchement, le particulier qui en plus a acheté un appartement pour donner en location avec, un, je sais pas quoi, la loi ménageries, machin, enfin, ouais, etc. C'est quand même, c'est beaucoup de discussions. Il faut le mettre sur ceux qui ont la capacité, grosse masse. Il y a eu le Green Deal, la répartition. Il faut le mettre là où ça peut être efficace collectivement. Et puis les États sont aussi propriétaires de beaucoup de choses, ils doivent y mettre aussi le maximum. Faisons le 80-20. Quand on aura fait le 80-20, on peut s'occuper du barbecue, du jet privé, de ce que vous voulez. Mais il faut oui, quand mais, même mettre le maximum mais, et avec les mêmes réglementations. On n'a pas les mêmes règles.
1: Puisque maintenant tu es tranquille, là. Ouais. Euh, euh, quand, euh, je sais pas, il y a 5 ans, T'as fait euh, le plan Gessina, oui. euh, oui. forward 2035, euh, net zéro 2050 oui. ou 2030, etc. Oui. Et tout. Il y avait des instruments de mesure ou c'était des trucs griffonnés Il y, dans y avait des, coin, des instruments
2: de mesure. Pas. Non, non, non il, y avait, il y a des instruments de mesure. Il y a des organismes qui mesurent ça, il y a l'OID, il y a d'autres, etc. Et ça, ça, se, ça se perfectionne tout le temps. Euh, simplement, c'est des montants d'investissement très importants. Moi, je l'ai fait de façon assez volontariste, mais ça demande la capacité pour les entreprises pour pouvoir aller là-dedans. On a quand même eu deux années de Covid. Hein. Les deux années de Covid, on nous a dit, tiens, les gens ont peur de, de l'air recyclé dans les immeubles, il faut mettre de l'air frais. Ben, on a consommé du carbone, de l'énergie, etc., pendant ouais. deux ans. Rien que des trucs comme ça, ouais, ouais, le cerveau gauche voilà. et le voilà. cerveau droit doivent être connectés, voilà. Donc.
3: On est face à l'incertitude technologique. C'est ça, je pense, c'est là, là où le bas blesse. C'est ce si savait... exactement... ce a... a... oui, pour ça que j'en parle. C'est parce qu'on attend, alors, notamment des gouvernements, qu'ils édictent des réglementations qui s'appliquent à tous. Comme ça, tout le monde. L'industriel, le problème, c'est qu'il a envie de composer avec les éléments. Mais si on lui dit on change de cap en milieu de parcours, c'est insupportable. Et, et le problème, c'est ça. C'est que euh, pour les gouvernements, il est très dur d'édicter des règles dans un contexte où on ne sait pas quelles seront les technologies propres. Si on prend le cas de l'automobile... Bon, D'abord, j'ai envie de dire, il y a une solution qui est certaine pour le coup et qui fonctionnerait, c'est de baisser notre niveau de consommation. Mais ça, euh, le monde s'y refuse. Les pays riches entendent conserver leur niveau de vie et les pays pauvres entendent améliorer le leur. Donc, euh, regardez à quelle vitesse les Chinois se mettent à la voiture, c'est effrayant. Donc, on nous dit l'injonction dans le secteur automobile maintenant, c'est de consommer, enfin, d'acheter des voitures batteries. Sauf qu'on sait très bien qu'avec les batteries, on ne sait pas ce qu'on pourra en faire. Et maintenant, il y a un doute. On dit ah, peut-être que c'est pas la bonne technologie. Et, et ça va être comme ça dans tous les secteurs. Et ce qui me, ce qui me frappe quand je parle de consommation parce que je ne suis pas bien sûr un défendeur de la décroissance tu me connais mais je pense qu'une certaine sobriété quand même on, on pourrait édicter des nouvelles règles alors tu vas trouver ça très marginal hein, mais c'est de l'ordre du symbolique de dire tiens on pourrait limiter le nombre de cadeaux de Noël entre adultes par exemple au lieu de cela les français se mettent à Black Friday quelque chose qui ne correspond en rien à notre culture puisque pour les américains c'est lendemain Thanksgiving on ne fête pas Thanksgiving les américains aujourd'hui reçoivent des pubs pour le, la fête du célibat chinois c'est une fête chinoise on essaie de les convertir à ça Amazon <rire> essaie de les convertir à ça je veux dire c'est ridicule je ne savais pas non, ça. Mais, voilà, la donc, fête des
1: célibataires on ouais, de ce,
3: ce modèle de surconsommation et on continue, et c'est pour ça que je ne suis pas étonné quand tu dis qu'il y a encore 1% d'augmentation. Euh, de gaz oui, à effet de serre. Bah, pour cette... Mais alors, voilà, cette inéluctable. Limiter les cadeaux de Noël. Non, non, mais je te dis euh, que c'est symbolique, symbolique, symbolique. On a déjà
1: le concours lépine euh, du n'importe quoi. Bien
3: sûr, bien sûr. Je hein? te dis que c'est pour, pour marquer le coup à quel point on n'est absolument pas prêt à restreindre notre niveau de
1: consommation. Ça, pas, du tout, pas du ça, tout. Pas du tout. Parce qu'on attend euh, Godot. Parce qu'on attend parce la, la solution technologique mais,
2: magique. Mais, mais, mais qu'il n'arrivera pas comme ça. Et
1: parce qu'on est comme les entreprises, on n'arrive pas en fait à se projeter à 20 ans. Même nous, j'ai l'impression pression en tant que citoyen, je ne sais pas. En tant je que que pas, comportement,
0: mais... je pense que c'est très compliqué. Oui, c'est très compliqué. Sûr. Alors, c'est pour ça aussi que les jeunes sont plus mobilisés sur ces sujets-là, et que je pense qu'on ne peut... On peut quand même agir sur des comportements collectifs, alors sûrement pas par la loi, et, je... et sur les cadeaux de Noël, mais, mais les référentiels changent quand même. Donc, il faut trouver d'autres ouais. façons d'imposer des, des comportements responsables, ouais. fancy, enfin, sympathiques, etc., euh, parce qu'on voit bien quand même des changements de, de comportement sur certaines générations regardez, il y a plein de jeunes qui n'ont pas de permis de conduire oui. bon, bah c'est super il euh,
1: y a un moment qu'on dit que les jeunes sont mobilisés, le constat c'est que les émissions ne baissent pas quand même, donc à un moment euh, ils changent de portable euh, achètent, alors c'est vrai que, ils conduire. Vélo, ce que mais,
0: mais ils prennent l'avion voilà,
1: voilà, voilà. Bon, surtout... parce que je voudrais qu'on parle de l'automobile parce que c'est intéressant, le, le, la phrase de Tavares donc c'était en fait dans une longue interview au Parisien avant le mondial de l'automobile et Tavares donc Thierry Breton s'était pas encore exprimé pour dire tiens au fait 2035 plus de voitures thermiques c'est peut-être un peu dur et Tavares dit et là c'est vraiment chef d'entreprise je veux votre commentaire ma grande peur c'est qu'on tire comme des fous sur le manche ce qu'on est en train de faire dit Tavares et qu'on nous dise ah bah finalement non fallait refaire bah oui mais
2: c'est ingérable quand vous avez à décider de milliards d'investissements c'est des c'est des titanic qu'il faut changer de direction voilà c'est ça en essayant d'éviter paquebots, on va prendre en essayant d'éviter les icebergs. et ça c'est un c'est un sujet on change pas comme ça les entreprises ne changent pas comme ça de stratégie de méthodologie de d'investissement de d'infrastructure parce que pour fabriquer il faut une infrastructure mais bien sûr pas comme ça le métier d'ailleurs, quel que l'on que, que soit dans le service ou pas. Euh, mais mais c'est pour ça que je dis, il faut qu'on soit beaucoup plus pragmatique et, et proche du terrain et qu'on essaye des trucs et qu'on puisse changer de cap plus facilement et qu'on soit pratico-pratique, comme disent les Québécois, plutôt que d'avoir des règles qui nous tombent du ciel comme ça en disant tournez à gauche, tournez à droite, faites un demi-tour, etc. Ça fait un bazar pas possible. Et il faut qu'on soit cohérent. Les gaz à effet de serre, le CO2 c'est le CO2, c'est la seule chose qui peut se mesurer. Par exemple la biodiversité c'est beaucoup plus compliqué que ça, c'est beaucoup plus local. Alors, eh bien il faudrait qu'on ait des règles qui s'appliquent partout de la même manière. Déjà en Europe ça ne s'applique pas de la même manière d'un pays à l'autre.
0: Françoise Oui alors je partage, je partage mais ça dépend de quelles règles on parle. Je, je pense qu'on ne peut pas demander aux acteurs privés euh, compte tenu des efforts à, à réaliser et quand même des, euh, des, des conséquences, ah ouais. alors des investissements, puis des conséquences de la transition, enfin, la trajectoire qu'il est en train de prendre sur l'automobile, elle aura des conséquences sociales. Personne n'en parle, mais enfin, euh, il mais si, tout le monde en parle, alors et puis maintenant, à se régler, les conséquences. Enfin... Et donc, du Je
1: coup, vais dire... Pardon, je vais être un peu provocateur. Elles sont très, très limitées, en fait, les conséquences sociales. Tu sais, Françoise De ben, deux choses l'une. Hein. On a massivement délocalisé une grande partie de la production automobile. Euh, oui, OK, t'as les fonderies dans les Vosges. Oui. Voilà, les fonderies dans les bah, Vosges. Ils bah, bah, connaîtront encore, le sort des maréchaux ferrants. Je, je pense qu'il y a encore Ferrand.
0: pas mal de, de, de postes... Quelques... Je, je regardais les chiffres sur l'Allemagne ouais. euh, hier. Et il y a encore pas mal de postes qui vont être touchés par et... cette transformation. Ouais. Mais... Hum. mais et, et cette décision-là, c'est à l'entreprise à, à, à les prendre, bien sûr. Mais il faut les aider. Enfin, on peut pas demander à une entreprise qui a des comptes à rendre à ses actionnaires tous les jours de euh, de décider, un, 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 par exemple, un changement comme celui qui est en train de faire l'automobile, sans les aider un peu. Oui, Sinon, moins, on les met. On... Si on a du coup, il faut, faut s'y tenir. Quand non, même, mais enfin, absolument dingue. C'est ce que je dis. C'est-à-dire hum. que le, les règles, les politiques, elles sont quand même là pour aider la décision d'acteurs privés qui doivent, euh, qui doivent les assumer. Et ça, ça ne peut qu'aider oui, l'industrie automobile.
2: Faut que ça soit, il faut que ça soit durable, si j'ose dire. Pour Alors, faire il faut que ce soit droit. durable.
0: Parce il tu faut, tu... faut que ça s'applique mais... à des cadres globaux et pas à des règles de détail. Euh, mais, mais il faut effectivement donner un cadre, parce que les décisions qui sont à prendre sont des décisions où on ne peut pas... On peut pas attendre d'un acteur privé qu'il 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 qu gère tous les paradoxes et les contradictions. Exactement. Euh, donc, donc il faut un cadre politique autour de autour, pour les aider. Enfin ça me paraît une évidence.
1: Sauf que pour aller exactement dans la continuité de ce que tu viens de dire, il faut un cadre politique à très long terme. Ce qui n'est pas le truc. Et on n'arrive même pas à avoir mais non, mais des cadres ça. politiques à moyen terme. On
3: est bien voilà.
2: d'accord. Non, mais c'est ça. Le... Terme, bien sûr. C'est le long terme Oui,
1: mais je, pour...
3: moi je pense que ça n'est pas un manque de vision, attention. C'est le fait de dire on ne va pas s'engager sur un chemin immuable sachant oui. que la technologie est incertaine. C'est plus ça.
1: Mais c'est une absence totale de vision Ah non, mais non Mais une absence totale mais de qui vision qui peut sortir sa
3: boule de cristal pour nous dire quel est le bon moteur pour faire rouler une voiture en Écoute, en c'est un débat qu'on en...
1: avait la semaine dernière. Moi, je prends l'exemple, il vaut ce qu'il vaut. À un moment, programme Apollo. Voilà. Donc, à un moment, le gars dit, on va aller sur la Lune. Très franchement... Euh, euh, à la limite ça n'a aucune importance mais au moins il y a une direction, il y a un cap l'ensemble des investissements savent où ils doivent aller, les technologies euh, ont une euh, ligne directrice pour, euh, pour euh, la recherche Oui
3: mais le cap ici ce serait
1: dire Et à la limite aller passe... sur la lune c'est presque un détail D'accord mais on dirait
3: dans ce cas là le cap c'est on passe au moteur électrique à 100% même si le recyclage
1: des batteries fout en l'air euh, euh, bah, la planète On trouvera. Les... Mais tu... bah non bah, c'est pas ça l'objectif mais, mais à ce moment là tu t'arrêtes, tu fais plus rien ce qui est passionnant, regarde, moi, je suis. Le, 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 J'en ai déjà beaucoup parlé, pardon, à ceux qui nous, qui nous écoutent et qui nous regardent régulièrement. L'histoire, la manière dont Imeris a réussi à vendre l'ouverture d'une mine de lithium mmh.
2: euh,
1: au centre de la France. Mmh. Pour l'instant, et je reste très prudent, mais pour l'instant, tout va bien. Je ouais. si Pourquoi tout va bien mmh. Parce que ça y est, on a tous compris cette nécessité du lithium. Pourquoi on comprend cette nécessité du lithium Parce qu'effectivement, tu as un cap enfin qui semblait à peu près clair, ouais. vers la voiture électrique, vers la batterie de toute façon, Fixe ton cap et tu verras bien. Mais si tu n'en as pas, tu vas rester assis jusqu'à, euh, comme le dit Jean Copicic, je... il y ait le feu à la forêt de Fontainebleau.
2: Oui, je suis, hum. je, la, le cap technologique viendra euh, au fil du temps. Moi, je ne pense pas qu'on aura, de toute façon jamais le cadre défini euh, une fois pour toutes oui, et on saura ce que sûr, ça sera. Ça viendra avec du temps. Prenons l'exemple d'Apollo, qui est un joli exemple. Eh bien, il y a eu des tas de retombées technologiques et d'améliorations qui se sont faites au fil du temps, et des retombées en matière de médecine, en matière de, euh, de toutes sortes de sciences, la médecine en particulier, l'agriculture, etc., oui. venant de ce voyage sur la Lune dont on se demandait pourquoi euh, ce n'est pas simplement un spectacle eh bien, je pense qu'il y a, on doit tenir un cap. En tout cas, les entreprises ne peuvent pas changer de cap toutes les cinq minutes, bien sûr. parce que les influences sont importantes. Je ne sais pas si dans l'automobile, il y aura une trop grosse casse ou pas, j'ai aucune idée particulière. Je pense qu'en tout cas en Allemagne ou dans l'Europe centrale, qui construit pour l'Europe de l'Ouest, probablement. Mais d'une manière générale, quand je regarde le secteur de BTP immobilier, le casse va être important, parce qu'on a oui. tout un écosystème qui était très administratif, etc qui va sortir du fait de ces automatisations et qui va aller vers autre chose. On va faire euh, du sur-mesure, on va faire à la petite cuillère, etc. On n'a pas les formations, on n'a pas l'accompagnement, on n'a pas la, la capacité de le faire. Et en même temps, cette digitalisation, bah, son plein va à toute vitesse. C'est quand même incroyable, je ne sais pas... Euh J'étais pas née malgré mon grand âge, mais au début du siècle dernier, probablement, à la fois il y avait les guerres, il y avait tout ce qu'il y avait, mais il y avait aussi ces transformations sociales, euh, inventions, euh, fin 19e, début 20e. Peut-être que nous vivons un peu cette période-là d'effervescence et on ne saura euh, la réalité que quand ça sera fait. Euh, Roaring pas... 20 Oui.
3: Sans doute. La belle image. Si je peux juste ajouter une phrase, mais bien sûr. On, on est face faites. à un paradoxe. C'est que l'électeur exige du gouvernement ou des gouvernements qu'ils prennent des mesures fortes, mais le consommateur n'est pas prêt à en payer le prix. Voilà.
2: Ça, c'est vrai. Et nous sommes des consommateurs, donc il ne faudra pas. Électeurs, consommateur. -électeur.
0: Françoise Oui, enfin, je pense que même ça, on doit pouvoir arriver à le régler parce que c'est pas. Alors, c'est clair qu'il les... va y avoir une inflation sur un certain nombre de coûts. Il y a un papier très. Enfin, une note de cadrage d'un papier du centre du, du, du stratégique tout à fait intéressant trois volets. Euh, gérer les sujets de l'inflation, gérer les investissements et gérer euh, les tu comportements... On parle de pisaniféris, c'est ça le... le... Oui, oui. Ils, oui. ils sont en train de travailler sur ce mmh. sujet-là en posant le problème mmh. je trouve, mmh. de façon très intéressante en disant mmh. il y a trois piliers. Mais je crois que même le consommateur on doit pouvoir arriver à le convaincre, de faire différemment.
2: Et de toute façon, c'est en train de changer parce que la génération de mes enfants euh, voire même de mes petits-enfants... Bah, ça mais j'y crois pas
1: mais... un instant. Tout le monde répète ça et pour pourquoi... se rassurer. Mais, mais franchement...
3: <rire> c'est une génération qui, comme les autres, s'arc-boute sur son pouvoir d'achat. Mais
1: ouais Alors c'est vrai. Et, et répète pas moins de carbone que la génération précédente, qu'on le veuille ou non. Voilà, 8 milliards de tonnes de, carbone, de, tonnes de charbon, euh,
2: charbon sont...
1: vont être brûlées en 2022. Jamais autant.
2: Voilà. Oui, mais il mais la... mais y a une certaine forme de conscience. Donc, euh, continuons à espérer.
1: Le, le truc qui est enfin, allez voir ça parce que René Dumont donc euh, mmh. là pour le coup mmh. on est... <rire> campagne électorale 1974 14 ah, okay. mmh. il y a tout, oui. tout c'est à dire tout. Oui. Ah, il raconte tout le, sur le réchauffement climatique tout oui Et juste René Dumont mais... non non mais mais surtout mais, mais tout le monde s'en fout je sais il pas, il pas combien fait à, à faire René Dumont enfin, il... personne oh. ne l'entend personne... peu importe mais c'est intér voilà, intéressant, je ne sais pas ce que ça veut dire sur la façon dont on n'arrive pas à appréhender le long terme et choses comme ça, mais allez voir, il y en a partout, où tu fais Lina, une petite campagne, juste un mot, parce qu'à ce moment-là, c'était à la télévision, dans des, dans des postures surannées, et euh, voilà, et mais il, y a tout. il dit tout absolument tout sur le, oui, le bah, carbone. On a,
0: su, on a su, il faut quelques visionnaires qui euh, définissent le cap, qui n'en parlent pas nécessairement, mais mettent ce qu'il faut pour euh, avancer. Enfin, bon.
1: Allez, euh, dernière minute, je veux votre avis sur ces histoires de dividendes salariés. Là, mesdames, on va voir le, le, la une du Figaro de ce week-end, où visiblement le gouvernement a l'air de vouloir accélérer. Voilà, accélère sur le dividende salarié. C'est une manière d'éviter de taxer les super-profits, nous dit-on euh, ce matin. Enfin bref. Ça vous intéresse Ça ne vous intéresse pas Non, <rire> François, ça lui tombe des mains. Mais, enfin, on, alors,
0: mais, non, on, mais on savait non. que ça allait arriver, hein, parce que ouais, c'est dans l'air depuis ouais. un bon moment, etc. Ça fait partie des énièmes mesures qui ont pour objectif d'essayer de, de créer une espèce de compensation, de communication euh, à, à d'autres aspects. Euh, euh, voilà, on, on a un problème fondamental. Des outils pour partager la valeur euh, au sein de l'entreprise, on en a plein. Hein. Oui, et... et euh, et donc, euh, on, a, là, on, en, on en créerait un, un, un énième. Un nouveau, oui. Et celui-là, avec des contraintes de lien entre les différents outils. Enfin bon, donc, euh, euh, est-ce que le dividende salarié, c'est une alternative à des augmentations de salaire Est-ce que c'est... Euh, non, c'est en plus... Enfin bon, tout ça, c'est de la com'.
1: <rire> oui, l'idée, je ne l'ai pas précisé, mais l'idée, ce serait effectivement... Donc, euh, cette affaire remonte à Thibault Langsad, hein, euh, pendant la campagne présidentielle, effectivement, l'obligation enfin, de lier distribution de dividendes et instrument de partage de la valeur. Voilà juste ça pour ouais,
2: l'instant, au sein de l'entreprise. Sachant que ces instruments existent, la participation, euh, euh, l'intéressement. Euh, moi, dans, dans mon ancienne entreprise, il y a et intéressement, et participation, et euh, des plans d'épargne d'entreprise dans lesquels on, a, on, 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 on subventionne le rachat d'actions, et il y a une... Euh, voilà, donc, euh, et, et pour autant... Et dividendes, et, et dividendes aux actionnaires. Et ils ont les dividendes, puisqu'ils sont actionnaires. Simplement, euh, le vrai sujet c'est quand l'entreprise perd de l'argent, beaucoup d'argent. Comment on partage la valeur négative Dans l'autre sens.
1: Jamais. Voilà. Jamais tu la partages la valeur Donc, négative.
2: Donc c'est la question de fond, c'est à quel moment... Alors évidemment on a vécu 15 ans ou euh, 20 ans, ouais, il y a eu beaucoup de les, euh... les, les,
0: les collaborateurs et les...
2: Oui, les pertes, il y a des licenciements, etc. En fait, mais bon... Licenciements. Oui, mais, mais quand même, ce n'est pas, pas dans les mêmes hauteurs de, de perte de, de valeur, etc. Oui, mais tu
1: comprends la, cette confusion, tu as des années sans dividendes, tu n'as pas d'année sans salaire quand
0: même, Françoise. Non, non, mais bien sûr. Et donc on va augmenter encore la confusion alors, entre la rémunération que... du risque et non, la, mais la mais rémunération du fait, travail. C'est un c'est pour ça que je dis que c'est de la com, c'est que les dividendes, c'est devenu un espèce de truc... Euh un porte-drapeau d'un capitalisme détestable, où les actionnaires, où les actionnaires abusent, machin, du capital, etc. Hein. Personne ne sait vraiment ce que c'est, hein, oui. d'ailleurs, je Merci serais du curieuse d'un du... sondage dans la rue en disant, c'est quoi un dividende pour un actionnaire euh, Essayer de faire des parallèles entre enfin, le, le dividende et puis j'ai un petit appartement que je... Enfin, bon, enfin il aurait... ce serait intéressant de voir le, oui, le niveau de culture. Donc c'est un... C'est devenu un gros mot, et du coup... Pour ré régler ce problème-là, on, euh, on crée un instrument qui va... Euh euh, qui va... Euh, Ajouter à la conclusion Rapidement, la, la, la mes cas La, 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 la vérité, c'est
2: juste simplement qu'on a, on a vécu des années avec des taux d'intérêt très très bas, sans, sans inflation, sans rien, et que la valeur du capital a augmenté de façon massive. C'était pas... Euh, on verra ce que ça va donner ces années inflationnistes. Quoi.
3: Un mot, Jérôme Mathieu. Oui Oui, c'est vendu comme le fait d'apporter de, de la cohésion sociale autour de la distribution de la valeur ajoutée au sein de l'entreprise. Ça remet en question l'idée même du capitalisme, que c'est les propriétaires du capital qui prennent le risque de la variabilité de la valeur ajoutée et ce qui est la partie fixe c'est versé comme salaire Or, bien sûr à long terme tout ça c'est variable puisque les postes peuvent disparaître ouais. mais il y a un aspect fiscal qui n'est pas mentionné et que joue aussi le gouvernement c'est l'idée que ici l'employeur comme l'employé ils trouvent leur compte puisqu'ils payent largement moins de cotisations sociales donc c'est une manière aussi si tu veux de donner transférer. de transférer voilà de distribuer de la valeur ajoutée en se soustrayant aux cotisations sociales et je dis que le gouvernement fait aussi cela parce que le gouvernement augmente les primes des fonctionnaires actuellement et les primes, c'est la même chose. Ça n'est pas sujet à toutes ces cotisations sociales. Donc il y a aussi euh, voilà, il y a une volonté politique, je pense, parce que c'est euh, explosif, la question des, des cotisations
1: sociales. Merci, euh, mesdames. Merci, Jérôme. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour euh, continuer ces débats sur Bismarck.
2: Merci.